0: Você está ouvindo Religare, podcast para nos relembrar, reviver, refletir e religar as obras míticas de nossas vidas. Muito bem, ouvintes, esse é o episódio 5 do podcast Religar Tolkien. Lembrando que é um podcast para nos relembrar do livro, reviver nossas leituras, refletir sobre a história e nos religar com a obra do autor. No episódio de hoje é o livro A História de Culervo. Antes de começar, alguns recados. Sigam-nos nas redes sociais facebook.com.br lendário, e no twitter como arroba mitografias ou arroba papo lendário. Se tiverem algo a comentar, enviem e-mails para contato@mitografias.com.br ou comentem lá no site. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias. Caso queira contribuir com o valor que achar melhor, acesse padrim.com.br mitografias. Bom, agora fiquem com o episódio. Bom, e nesse episódio do Religare vamos falar sobre o livro A História de Culervo. E mais uma vez aí estamos com o convidado Gabriel.
1: Olá, pessoal.
0: Ah, bom, vamos começar aqui com a sinopse, é uma sinopse padrão aí do desse livro, e mais para frente a gente dá as nossas impressões aí sobre a obra. Vamos começar aí, Culervo, filho de Calervo. É talvez o mais sombrio e trágico de todos os personagens de Tolkien. O infeliz Culervo, como Tolkien o chamou, é um desafortunado menino órfão com poderes sobrenaturais e um destino trágico. Criado na propriedade do sombrio mago Untamo, que matou seu pai, raptou sua mãe e tenta matá-lo três vezes ainda menino. Culervo está sozinho, exceto pelo amor de sua irmã gêmea, Wanona, e protegido pelos poderes mágicos do cão negro Musti. Quando o culervo é vendido como escravo, jura vingança contra o mago, mas aprenderá que, mesmo no momento de vingança, não há como escapar do mais cruel dos destinos. Bom, esse é o História de Culervo e a é tradução é literal, né? Em inglês é The Story of Culevo, 188 páginas. Bom, esse é um que eu não fazia a mínima ideia, não conhecia nem título, nem nada, nem capa. Eu tô olhando aqui a uma capa vermelha que nunca tinha visto na minha vida, esse eu não não tinha noção nenhuma e vocês aí começar com o Gabriel aí o convidado, você já conhecia esse livro? Quando você conheceu? Como que foi ter ele?
1: Bom, eu conheci sabia que o Tolkien tinha trabalhado com com ele por causa do do Silmarillion então sempre lendo a, a biografia, tinha sido tinha citações de de que o Tolkien tinha se inspirado em algum, alguns trechos do, da Kalevala, que é o um poema épico finlandês, né? Uh, e aí eu fui atrás do, do, do que, que o Tolkien tinha trabalhado nisso, e era a história que no Silmarillion acabou virando meio que um, um trecho ali dos Filhos de Húrin. E que eu... O culervo é um, meio que um paralelo com o Turing, né, que é o grande infeliz da Terra-média. E você citou a capa do, do livro, essa capa vermelha, que eu sempre, quando eu vi o livro na, na livraria, eu não sabia ainda que tinha, tinha sido publicado. Fui na livraria perto do trabalho, passei lá um livro do Tolkien com uma capa com uma menininha loira. Eu, nossa, que menininha é essa? E, mas não tem nada a ver com uma menininha, né? É uma, é uma paisagem, parece uma menininha que tá de vestido azul, mas não tem nada a ver, foi, Nossa, a, foi, a, foi, a primeira, foi a primeira impressão que eu tive, até hoje eu não consigo desenxergar essa menininha da capa, né, mas <risos> acho que, desculpa, acho que nem vocês vão conseguir desenxergar essa menininha de novo.
0: Sim. Eu, eu, tava lendo, eu tava vendo a capa aqui, é, só o ícone, né? Aí você falou da menininha? De fato, parece. Agora que eu abri aqui, também eu percebi o que de fato é. Você
2: tá me zoando que isso não é uma menininha.
0: Não, não é. É uma
1: paisagem, na verdade.
2: Nossa, eu jurava que era uma menininha.
3: Então, na, na capa, na capa, né? como é, é ela azul, como é que é? Essa... Coisa azul, que é um, ou é montanha ou é árvore, realmente eu não sei dizer o que que é. Tem esse, coisa, esse círculo né redondo, eu ficava assim, o que será que é isso? Aí na contracapa tem como se fosse um quadrinho dela em azul, né? Assim, o fundo é azul, parece que tem uma montanha, assim. Aí eu enxergo isso que o Gabriel chegou aí eu enxergo uma, uma pessoa. E eu, não, mas não é uma pessoa, é uma árvore. Não, mas o que que é isso? Eu não sei.
0: É um sorvete, eu também. <risos> É um sorvete, pronto, (risos) vamos fechar aí que fica na hora.
1: Na na sobrecapa da edição inglesa tem aqui o título, não sei se tem na na edição nacional, que é o The Land of Poia, ou seja, a terra de Poia, realmente é uma paisagem, Poia é um lugar na Finlândia.
0: Só para confirmar, então, é, vocês falaram que tem uma certa relação é, com o do Silmarillion, mas é porque as histórias são semelhantes, né? Mas esse do Culevo já é algo mitológico mesmo, que eu até estou vendo aqui, do assunto foi é como mitologia finlandesa, né? Então não é uma, assim, uma coisa que ele fez do nada. Não, né? não, não é. É,
1: não é. Numa, é, uma versão numa em, é uma versão em prosa do poema, foi compilado... No finlandês por Elias Longhott. Eu tenho até ele, uma tradução dele em inglês no, no, no Kindle. É um poema gigantesco. Então a parte do, do, do Culervo é só um trechinho do, do Kalevala.
0: Sim, a, a, nossa, agora minhas memórias acho que estão funcionando melhor aí. For, começou a citar a mitologia finlandesa. Esse nome Kalevala já não me é tão estranho assim tá começando a vir alguns requisitos que eu devo ter visto em algum livro aí de compêndio de, de mitos né porque não, você não vai encontrar muitos livros de mitologia finlandesa em si então você vai encontrar falando dessa mitologia e nesses que são compêndios né é mas interessante legal ver mais um, um, um livro que ele foi para uma mitologia específica em si essa né? saiu da do universo dele mesmo né?
3: Deixa eu só falar um pouquinho sobre o Kalevala. né? O Kalevala é um compêndio de histórias finlandesas. O Tolkien discute se ele é realmente ou não uma uma saga mitológica, tem coisas assim. Mas ele foi muito importante para se recuperar a, a língua finlandesa, porque a Finlândia fica nos nórdicos uma época foi ocupada por Suécia, depois pelos russos, quer dizer uma região e a língua finlandesa estava se perdendo e aí com a formação dos estados nacionais lá no século XIX é, começou a se ir atrás de línguas, os irmãos, é, os alemães lá, esqueci, os, os irmãos Grimm, os contos de fadas dele foi uma tentativa de compilar a, as línguas alemã, né, falada pela população e aí várias pessoas, vários outros países, é, outros estudiosos de língua, foram atrás de compilar contos é, locais. E esse essa pessoa que o que o Gabriel falou, que eu nunca consigo decorar o nome dele, também fez essa coletânea, né? A mais famosa coletânea de contos finlandeses e foi por recuperar uma parte da a fala, né, A língua finlandesa. E isso estava muito na moda, e isso foi parar na mão do Tolkien, o Tolkien se empolgou, quis ler, leu uma tradução em inglês, gostou da história, né? foi, foi toda uma coisa... E aí ele não gostou da tradução, e tentar aprender finlandês para ler no original.
2: Porque o Tolkien era desses. E quebrou a cara, porque é foda. <risos> não conseguiu,
1: mas... Ah, mas ele, ele, pegou... Que,
3: ah, não edução, mas ele pegou
1: o finlandês e jogou, jogou no Quenya Então ele saiu, saiu por cima.
2: Sabe a coisa mais fantástica desse livro pra mim? É justamente essa visão. Porque esse livro, além da, da recontagem da lenda na versão do Tolkien, e vale falar aqui também que também é inacabado, porém é um inacabado muito mais satisfatório pro leitor, porque ele chega quase até o finzinho e quando vai terminar assim ele tem um resuminho de como ia finalizar a narrativa que dá, dá pra enganar, entendeu? Você sente que você leu a história toda e você fica feliz. Mas além disso, tem uma, a reprodução de um, de um texto que é uma, uma, uma palestra que ele deu numa uma universidade que é uma coisa maravilhosa, cara. É uma coisa linda de ler. Porque você consegue entender como funcionava a cabeça dele, como é que ele via as coisas. Então, uma coisa que ele fala que é muito marcante para mim, é que quando ele leu o, o Kalevala e tal, ele teve a realização clara na mente dele de que, para ele, como filólogo e estudioso de mitologia, ele era impossível dissociar uma coisa da outra. Inclusive, ele fala literalmente, mitologia é língua, língua é mitologia. Para ele, era, não tinha como separar, ele não conseguia separar. E e às vezes a gente pode pensar, antes de conhecer melhor, né, sobre o processo criativo dele, que, ah, ele era filólogo, ele estudava umas línguas lá, ele gostava de umas histórias, ele falou, ó, vou escrever um negócio bacana, vou criar uma língua aqui pra ficar mais legal, pra ficar mais flavor, né, pra pra dar um clima mais interessante. Não, cara, não era isso. Na cabeça do Tolkien ele não podia sentar e criar um conjunto de lendas pra Inglaterra sem que aquilo tivesse uma língua conectada, sabe? ia estar incompleto, ia estar errado, e não ia não ia estar certo. E ter essa noção na leitura do, da história de Culevo, dessa palestra dele, foi uma das coisas mais legais que, para mim, eu tirei desse livro.
0: Aproveitando que você falou isso daí, mas como que você conhece, é, conseguiu esse livro? Faz tempo? Como que foi?
2: Então, como eu disse, faz alguns anos que eu estou relapso, né? Então, foi deplorável. Então, <risos> eu vi que saiu, eu sempre vejo que saiu, eu sempre vejo notícias de lançamento, tô sempre ligado aí. Mas, solenemente, ignorei. Então, <risos> fui pegar pra ler agora, pra gente gravar o programa, e fiquei chateado de ver o que eu tinha perdido durante tanto tempo. Né? Eu acho que esse é um livro realmente muito legal pra qualquer um ler. Interessante notar também que é o primeiro livro póssimo do Tolkien que eu li, que não é organizado pelo Christopher, né? É organizado por uma acadêmica americana, eu acho, que estuda a obra do Tolkien, chamada Verlin Flieger.
0: Isso mesmo. Bom, e você, Nilda, como que você conheceu esse livro? Quando que você conseguiu ler?
3: Eu não lembro como que eu fiquei sabendo que ele tinha saído. Eu lembro que eu falei, putz, agora eu não tô podendo comprar. Aí no meio do ano passado eu comprei A, a História de Kulevo. Né? Esse, um livro pequenininho até, eu achei muito bom para ler demorei para começar a ler na verdade eu li agora para para pauta né e, e, e me can- encantei tive um pouco de dificuldade na própria história porque ela começa e dar uma, uma certa truncada nos nomes principalmente mas aí eu lembrei que era Tolkien Tolkien os nomes mudam conforme a obra vai vai andando né e conforme o personagem vai crescendo ou conforme o personagem está num lugar ele tem um nome depois vai para outro lugar tem outro nome Aí ele volta pro mesmo nome e, e é uma história muito triste. Eu eu tinha lido alguma coisa sobre ela, que é uma história também de abuso infantil, porque são né cria é, não só o Culeiro, como a irmã dele são crianças ah, abandonadas à própria sorte num grande salão onde eles são tratados como escravos, né? Então é é uma história bem triste deles. Desde bebês eles já são maltratados, né? sim eu gostei, uma coisa que eu notei na história do levo porque, assim, é uma história de tempos antigos, né? E ele remete muito um pouco a conto de fadas, porque a família do Colervo descende de cisnes. É, ele fala, como assim? Não, na época em que não tinha, em que ainda havia magia, havia um cisne que morava num lago, mas aí resolveu mudar, aí seus filhos se instalaram em tal lugar, se tornaram humanos, aí você, oi, como é que é? Então, é isso, né? E vai, e a história vai. né Mas é, é bem interessante isso. E como é lá da, da Finlândia, é uma parte perto da Rússia, eles têm muito essa coisa né, de, de magia ligada a cisnes, eu achei bem coerente isso, né essa história. E, e também gostei do fato do Tolkien, porque assim, ele, tava, ele leu quando pequeno, né, quando novo olha e esse livro é um dos primeiros escritos de tentativas de Tolkien de escrever mitologia. Ele estava tentando reescrever, né, a história do do Colevo numa versão um pouco mais moderna e ele começou a escrever isso aqui até antes de escrever o Silmaril. Isso aqui é, 2000, é 1914 mais ou menos que ele estava escrevendo isso aqui. Assim, ele escreveu nesse né, trecho. Eles conseguiram rastrear entre 1913 e 1914 que ele começou a escrever sobre essa obra, né, sobre tentar reescrever a história. E depois isso foi ficando na cabeça dele. O ponto dele fazer palestra sobre. Ele. Tanto o
0: Calevala como o Culervo em si. Mas o o conteúdo em si desse livro tem essa narrativa, né? a história do Culervo. Mas tem algo mais? Tem alguma análise? Ou só a história? Que eu vi que é meio fininho, até né? 188 páginas.
2: Ele tem a história, aí ele tem essa palestra que ele deu. E ele tem um. Ah, Essa palestra no livro? No livro, é. E, ah, legal, legal. E tem também um outro texto da Verlin da Flieger, fazendo uma análise da, do, da escrita dele sobre o, o é um, Uma crítica que eu faço já é que o livro tem duas versões da palestra: uma manuscrita e a outra datilografada, que são 95% iguais. Então eu não sei por que, que eles colocaram as duas, se foi só para dar mais página mesmo. Que podia ter só feito uma nota do que era diferente. Não vi muito sentido. Entretanto, ainda assim, eu li as duas vezes com muita alegria, porque é foda.
0: A história em si é quanto do livro? Um terço? Quanto que é? Hum, Acho que não chega a pouco
1: menos da metade.
3: Eu acho que 40 páginas. Eu eu abri o índice aqui, agora é isso. Ele começa a folha 1 e tal, e aí na folha 41 já começa a lista de nomes. É O Lucas o Lucas falou isso de ter as duas palestras, né? mas essa é uma característica de várias obras do Tolkien, assim, várias obras póstumas lançadas por quem analisa a obra do Tolkien. Elas têm um caráter um pouco acadêmico, e aí tem, às vezes, aquele preciosismo, olha, essa versão, e essa outra versão, que tem 5% de diferença. Às vezes, sabe, pro acadêmico isso faz diferença, dependendo do que ele está analisando.
2: É que eu estava mais acostumado com o estilo do Christopher, que o Christopher, geralmente, ele não põe as duas, ele coloca... É, trechos, falando, ó, esse trecho A difere da versão 3 do trecho C nisso. Entendeu? Aqui realmente reproduz os dois. Eu achei meio pá! A outra informação legal é que um personagem do, do Culevo que ele que, que o Tolkien faz aí, o, o cão o Musti ele dá origem a um personagem de Beren Lúthien depois que é a Ua Achei muito bacana, porque o Must é um cão na história do Culevo que também fala e tal, faz desejos, alguma coisa assim. E é a mesma premissa do Ana né? Que ele pode falar três vezes e tal, e, e ele é um cão mágico que ajuda o protagonista. Né?
0: Mais um da obra aí com, com cão, é O Tolkien trabalha de gato com, várias vezes com, com cachorros.
3: Cachorros são bons, gatos não. Na obra de Tolkien é assim.
0: Sim, verdade, porque o gato que era, pra, sei lá, o. O
1: gato é o Sauron.
3: Ele é um troca peles ele muda Ele pode ser um cão, pode se tornar um urso, pode se tornar um outro animal, né? Isso é interessante, porque o. A gente tem no Hobbit, né? O, o cara da floresta lá que se transforma em urso também. Gente, esqueci todos os nomes, tô esquecendo os nomes hoje. O Beorn. O Beorn. É, então eu achei que ele parece um pouco com... Ele. quer dizer, é a ideia, né, por trás disso, né, aí você vai vendo da onde que o Tolkien foi tirando algumas coisas e tascando no livros aleatoriamente, né.
0: É, interessante ver isso, você pega um, uma obra dele de um mito mesmo que tem, uma narrativa que já tem, e aí você vê, das né, da onde ele foi puxando, que até é isso que eu queria saber, é, essa por ser uma história que não é original dele... O que vocês veem do Tolkien ali quando ele conta essa narrativa? Eu não sei até também se vocês viram essa narrativa além dele, né? Se daria pra comparar, mas dá pra enxergar a mão dele ali nessa nessa história?
2: Eu acho que talvez dá pra comparar um pouquinho com... É que não tem tem em português, né? E me lembrou um pouco o estilo do do, do History of Middle-earth, dos primeiros escritos ali do... Do do East of Middle Earth, dos primeiros volumes, né? Porque ele tá explorando, ele tá tentando fazer um negócio novo, então é um negócio meio confuso, que nem a Nilda falou, os nomes mudam o tempo todo, entendeu? É um negócio, eu não vou dizer descompromissado, mas é um negócio mais experimental, né? Que ele ainda não tá tão... Ele não tá travado na estrutura rígida que ele próprio criou, né? Então, em determinado momento... nos anos 70 ali, que ele já tem uma estrutura do Silmarino que não permite ele se mexer tanto, né? Tanto que ele ficou tão travado que ele nem nem conseguiu terminar. Mas nesse momento você vê ele muito mais experimental, né? Muito mais vendo o que funciona, o que não funciona, né? Tentando trabalhar com com as lendas através das próprias palavras. né? Eu acho que isso, pelo menos.
0: Às vezes é só algo que a pessoa vai só testando ali e uma leitura às vezes não fica tão tão boa, né? Você acham que o resultado aí foi promissor? Porque tudo bem, é o Tolkien, a gente já conhece a escrita dele, já é um, um escritor famoso, mas é, esse é uma das primeiras obras, né? Ali, muita coisa iria vir depois, muita coisa ele iria já aperfeiçoar, né?
2: Cara, eu acho que se ele não tivesse lido o Kalevala não tivesse escrito esse negócio do Culervo que ele escreveu, ou, ou toda a mitologia dele não existia, ou ia ser uma coisa totalmente diferente. Porque a sensação que eu tive com esse livro é que isso é, é o germe de tudo, é o início de tudo tá ali.
3: Eu, eu senti que isso aqui é o que, Quem é com... não sei se algum de vocês já leu o texto beta, né, é... Não vou dizer texto, Beto, primeiros escritos né, de um escritor novo, que sabe lá pelos seus 18, 22 anos, que ainda está descobrindo a escrita e que meio que está copiando a pessoa que ele admira tentando fazer alguma coisa. Eu considero um pouco isso, apesar que naquele, a proposta realmente era pegar o mito e só dar uma melhorada na escrita do, do próprio mito, ele não pretendia escrever uma história original, mas é aquela coisa que o escritor tem que praticar, sabe? Sentar e praticar. Como é que é se eu for reescrever esse mito? Como É sabe? É bem isso que eu, que eu senti que foi.
1: Eu acho que, se, sem querer puxar muito o saco do professor, mas eu sou meio suspeito porque eu sou muito fã dele, Mas eu acho que vale muito a pena, porque embora seja um dos primeiros textos que ele escreveu, acho que foi em 1916, 1917, dá para ver que ele era um autor que estava começando, mas parece que sabia onde ele queria chegar. Ele sabia o que ele queria fazer. Então, só por isso já vale a pena.
0: mas E assim, a, a história em si vale a pena pelo... Como que eu posso dizer, assim... Assim, se, se a pessoa... Que da forma como vocês colocaram, por ser, a prime, por ser um dos primeiros, por ser... É, onde ele util, puxou muito da, da inspiração ali dele, para um fã de Tolkien, isso é muito legal. Né? Isso é, vale muito a pena ter ver, né? Isso daí. Mas para alguém que tipo, não estaria nem aí pra dar onde foi a inspiração do Tolkien, coisa do tipo. Só tá ali para ver a história em si mesmo assim também vale a pena é algo indicado
3: vou dizer que vale a pena também por outro motivo a história do Culevo ela é uma história um pouco diferente né aliás toda a história do com o Caleva por ele ser uma junção de mitos e inclusive a palestra que, que ele tem aqui né é uma visão um pouco diferente de lendas e mitos às vezes a gente está muito a gente fixou muitas fórmulas principalmente a fórmula grego romana do, do, dos mitos, e, e, e ele não, sabe, é uma, é uma história triste, uma história que você no final vê que não tem esperança, porque, sabe, a história vai indo num, num crescimento, você vê que aquilo não vai terminar bem de jeito nenhum, né? e, e realmente é, é uma história triste, trágica, e o, e o que seja, e ela tem todo um enredo que não segue muito esses enredos, é, apesar dela ser pequenininha, ela não está seguindo aquela estrutura que nós estamos acostumados, e nem por isso ela é ruim, e nem por isso ela não é interessante. Ela é interessante. E eu acho que é interessante talvez até por causa disso. Porque tem horas que ela quebra um pouco a expectativa. Sabe? Você achar, mas nessa parte aqui... Vai... Não, não acontece aquilo. Né? Você acha que ela, não sei quem vai... Ah, os irmãos dele, do, do colher, vão ajudá-lo. Não, não vão ajudá-lo. Sabe? Então vai assim... É uma história diferente do que a gente está acostumada. Eu acho até porque foi... É uma história que foi recolhida de de contos muito antigos de uma população que ainda não estava, vamos dizer assim, era analfabeta e e não estava acostumada com o estilo do sul, né? O estilo grego, o estilo mais refinado, né? Que que na época se chamava refinado. E é é uma história mais crua, né? Tem coisa assim, mais mais visceral na na coisa. né? Tem, Tem. eles têm poderes mágicos falam com as coisas mas não é aquele poder mágico da bola de fogo, é aquele poder mágico da da maldição né? do do encantamento por uma música é uma coisa bem bem interessante bem diferente
1: isso isso que a Nilda está falando é bastante interessante justamente o que o o Tolkien traz para a obra dele o poder mágico da palavra né? que a, a palavra tem poder as coisas, o nome das coisas e no, no Kalevala, as coisas também falam, né?
2: E eu acho muito legal que, que nem a Nilda falou, a narrativa é diferente. Ah, o, o modo como o mito apresentado é diferente, porque vem de uma tradição mítica diferente, né? de, um, de um modo de contar história que difere muito do, do padrão indo-europeu. Né? Porque eu acho que o pessoal da Finlândia ali tá fora dessa classificação indo-europeia, né? É uma coisa, um outro ramo né? da, da humanidade ali. Então é, é bem diferente de ler, né, Você, eu não sei muito bem como explicar, mas é, é, é meio, parece ilógico às vezes, parece que acontecem umas coisas que parece que vem do nada, sabe, e é, é curioso de ler. A coisa mais próxima que eu me lembro em termos de mitologia, que na minha cabeça parece similar, é o Mabinogion, né, das lendas galesas, que se comporta de uma forma levemente parecida, por exemplo, a história lá do Taliesin, tá assim, que é que ele vai, vai atender o caldeirão da, da, da bruxa lá e, e ela fala pra ele não beber e ele toma um golinho lá. E aí ela amaldiçoa ele, ele vira um salmão e vai fugir pelo rio, entendeu? O cara simplesmente resolve virar um salmão e vai fugir pelo rio, é isso. Aceite. Então é, é essa, mesma, essa mesma pegada mitológica de narrativa, entendeu uma coisa bem diferente e muito curiosa e, e legal de ler.
0: É, legal, legal. Bom, indo aqui para os finalmente. É, bom, mais uma vez eu digo que eu fiquei empolgado aí para essa pra esse livro. É, de fato, eu acho que eu sou o fã número um aí do E que esse podcast está me ajudando para caramba. Tá, tá sempre me dando voltada de ir atrás do dos livros aí. E esse daqui me chamou muita atenção, como vocês foram falando essa, que o Lucas acabou de falar, de ser uma narrativa diferente, é né? algo você não vê em todo lugar esse ritmo e faz sentido por ser mitologia finlandesa, né? então me chamou muita atenção, como eu falei, esse daí eu não tinha a mínima ideia nem que existia e aí pesquisando aqui para pauta que aí eu vi que é mitologia finlandesa que já me chama muita atenção por ser algo bem desconhecido você não, você não encontra tão fácil algo diferente e ao mesmo tempo tá ali na Europa, Rússia né, tá naqueles lados ali, mas mesmo assim não tá longe de ser uma mitologia greco-romana né? é bem diferente e aí ver algo assim escrito pelo Tolkien, isso me chamou muita atenção e, e a empolgação que vocês falaram é do livro me, Também me deu muita vontade De, de ir atrás Então agora vou começar aí pelas considerações de vocês Nilda O que, que você, é, você indica a esse livro Fica à vontade de falar
3: Eu eu indico muito o livro O livro como o Lucas falou Ele já é,
0: é diferente por ser um Editor
3: diferente A gente vai ter que começar a se acostumar Que o Christopher não vai mais editar todos os livros mais né? É, dos livros do Tolkien. Né? Vale a pena. É uma coisa que a gente não falou, ele tem foto, ele tem umas fotos do, dos originais, assim, sabe, dos sascunhos e tal. E algumas partes sobre uma lista de nomes, que seriam os nomes que ele iria usar e foi riscando. Então, e, e um glossário do que significaria alguns termos, algumas coisas que estão sendo utilizadas, que é interessante para aumentar né, o, o entendimento da da obra. Recomendo, recomendo que leiam, principalmente porque mitologia finlandesa, a gente não tem quase nada por aqui, né, o pouco que a gente tem, a gente tem que ler.
0: Sim, sim. E você, Lucas, indica esse livro?
2: Indico fortemente pra todo mundo, porque é legal. Se você gosta de Tolkien, você vai ver coisas muito legais lá. Se você gosta de mitologia, né, você vai ver coisas muito legais, tanto na na palestra do Tolkien enquanto no artigo da, da editora. Eu acho que pode agradar muita gente esse livro. Uh, no conjunto da obra, ele me parece, me foi pelo menos mais satisfatório do que A Queda de Arto. Gostei muito. E uma última nota é que a, a Verden Flieger ela já editou mais um livro. Chama-se A Balada de Outro e um que me parece ser uma balada da literatura inglesa do século XII, que eu espero ver em português no futuro. Ela foi editada em novembro de 2016. Não sei se a Martins Fontes tem planos de publicar, mas ficamos aí na expectativa. Não sei se já saiu alguma notícia a respeito também,
0: também por fora. Uh, e... Você, Gabriel, mais uma vez, agradeço aí por ter aceito o convite, por ter participado, e agora fica aí a indicação aí, para os ouvintes. Bom, eu
1: agradeço, agradeço por terem convidado, é sempre um prazer. Uh, bom, todo mundo já falou bastante, aí indico bastante esse livro, ele realmente é... Do, dos livros inacabados do Tolkien, é, é um dos dos mais interessantes, por mostrar uma mitologia diferente, um sistema mágico muito bem construído, uh, e a capa tem... não é uma
0: menininha, é uma paisagem. É o um sorvete, é um sorvete. É sorvete. <risos>
1: Ah, e se puderem, depois leiam a história de Culervo e depois procurem o Calevala. Eu não sei se tem o Calevala em português publicado no Brasil, mas deve, em Portugal deve ter publicado. Então, para o pessoal procurar aí atrás, o, o, o Culervo é um trecho da Calevala, mas a Kalevala é um conto muito, muito mais rico, é uma mitologia muito. Muito densa, tem bastante coisa para absorver.
0: Sim. É, eu vou fazer isso, é. vou, vou pesquisar aí mais. que de fato, foi o que me chamou bastante atenção, isso da mitologia finlandesa. É, então fica esse episódio do Heligari, no qual a gente falou da história de Culervo, que, como eu acabei de falar, me chamou muita atenção por ser uma recontagem de uma narrativa de um, uma mitologia já em si. Né? Não é algo. 100% original, mas é na verdade isso é o que me chamou a atenção dele, né? Então, fica a indicação aí para vocês ouvintes, e Até mais.